1: У областного наркоконтроля сменится начальник. Указом президента генерал-майора Вадима Коновалова освободили от должности. Его обязанности пока исполняет зам Владимир Марков. Кто будет руководить наркополицейскими области, пока неизвестно, сообщили в пресс-службе ведомства. Также не говорят о том, где будет работать Вадим Коновалов. Он возглавлял региональный наркоконтроль более четырех лет. История «Лады» и «Ягуара» разошлась по федеральным СМИ. ДТП произошло в среду в Кирове на перекрестке Ленина и Герцена и вызвало широкий резонанс. Владелица «Лады» Калина Елена Полудницына рассказала о том, как это произошло. Я приехала, припарковалась, убежала по делам. Когда выхожу, машины нет. но сразу поняла, что, скорее всего, ее эвакуировали.
0: Я позвонила в ГАИ, мне сказали, что ее везут на стоянку на Ленина 105. Я
1: поехала туда. И вот эту всю картину ужасно увидела из автобуса. Выбежала, Прибежала в панике, давай разбираться, что там такое случилось. Но ну вот мне сказали, что водитель эвакуатора отворачивал от машины... И ремни не выдержали, и моя машина упала. К счастью, никто не пострадал. Калина задела припаркованный «Ягуар» с пиромскими номерами. Его водитель отреагировал спокойно, сел в машину и уехал. Именно этот участник ДТП вызвал такой резонанс. О случившемся написали многие федеральные СМИ. Свою версию предложил ведущий шоу «Вечерний Ургант».
0: Впоследствии выяснилось, друзья, это был научный эксперимент. Это была попытка скрестить западный автопром с российским. С этой целью эвакуаторщик как бы помогал Ладе забраться на Ягуар. Процесс зачатия не произошел, так как Лада не завелась.
1: Добавим, что у эвакуатора не было страховки. Сейчас виновник предлагает владелец Калины оплатить ремонт. Ущерб оценили примерно в 70 тысяч рублей. Кировчане требуют перейти на летнее время. Активисты создали группу ВКонтакте, а также выложили петицию. Они просят перевести стрелки на час вперед. Так было до 92 года года. Обосновывают свои требования тем, что сейчас нарушается биологическое время. Зимой рано темнеет, летом рано светает. Пока под петицией подписались чуть более 40 человек. Хиропченен требовал 5 миллионов за закрытие уголовных дел. На днях 43-летний вымогатель попался сотрудникам ФСБ при передаче части суммы 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это тебе не мелочь, по ты. Ранее он уже был судим. Мужчина сообщил бывшему руководителю одной коммерческой фирмы, что может повлиять на то, чтобы его не привлекали к уголовным делам, которые связаны с банкротством организации. За это попросил 5 миллионов рублей. При этом отметил, что деньги передаст знакомым сотрудникам Правахра. Органов. Это было ложью. В пресс-службе управления ФСБ по Кировской области сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Школьников сорвали с уроков на уборку картошки. Прокуратура Яранского района нашла факты незаконного привлечения подростков к труду. Еще в сентябре директор местной школы по просьбе председателя сельхозпредприятия отправил 17 учеников на уборку картошки. Это было сделано в ущерб занятиям и продолжалось в течение 10 дней. Стыдно, товарищ. Причем троим учащимся не было даже 14 лет. Не заключались трудовые договоры, не проводили инструктаж по технике безопасности. Деньги за работу детям вы только спустя месяц, как отметили в областной прокуратуре, теперь директору школы объявлен выговор, а на руководителя сельхозпредприятия завели административные дела. Икону Георгия Победоносца привезут в Киров. Завтра в Успенский собор Трифонова монастыря прибудет икона Георгия Победоносца с частицей его святых мощей. Ее пожертвовала русская духовная миссия в Иерусалиме. Икону торжественно встретят в полдень. Затем пройдет служба. Святыню можно будет увидеть в Успенском соборе до 21 февраля. После чего ее повезут по приходам, сообщает Вятская епархия. ВятГУ дадут 150 миллионов на развитие. Такую сумму образования России направит вузу в этом году. Поддержку государства ВИАДГУ получил как победитель конкурса по созданию опорных университетов. Он попал в число 11 вузов, которые имеют ключевое значение для промышленного и социального развития субъектов страны. Им в течение трех лет будут выделять на поддержку программ развития от 100 до 150 миллионов рублей. ВИАДГУ вошел в первую группу вместе с Костромским и Орловским университетами. Это значит, что нам направят 150 миллионов, сообщает областное правительство. Две цыганки обворовывали пенсионеров на днях кировские полицейские задержали злоумышленниц после обращения пожилой женщины. Она рассказала, что к ней домой пришли две незнакомки под предлогом проверки счетчиков. Пока одна заставила бабушку писать заявление на кухне, вторая обыскивала квартиру. После ухода цыганок у пенсионерки пропало 20 тысяч рублей. Потерпевшая позвонила в полицию. Оказалось, что на счету уже соцработниц еще четыре подобных кражи у кировских пожилых людей. Общий ущерб около 150 тысяч рублей, рассказали в областном управлении МВД. Кировчан призывают мусорить цивилизованно. В городе появилась организация ЭКО Киров. Активисты занимаются раздельным сбором отходов. Они призывают сортировать их и приносить в пункт приема каждое воскресенье на Пристанскую один. Это в районе Александровского сада. По мнению активистов, в нашем городе проблема загрязнения стоит очень остро. Несмотря на то, что практически в каждом дворе есть контейнеры для пластиковых, стеклянных и бумажных отходов, мусор не сортируют. Поэтому волонтеры собираются приучать к этому. Добавим, что завтра в галерее прогресса во время экологического арт-маркета будут принимать мусор. Такие пункты приема планируют открывать на различных городских мероприятиях. 17 миллиардов рублей закатают в объездную дорогу. Столько денег потратят на строительство западного обхода Кирова, говорится в информационном меморандуме. Его опубликовало Министерство транспорта региона. Объездная дорога начнется с улицы Дзержинского и пройдет до транспортной развязки Киров-Советский ранск Она будет четырехполосной, протяженностью более 20 километров. Начать строительство планируют в следующем году, а завершить до 2023 года. Возвести дорогу хотят на условиях государственно-частного партнерства. Родина разгромила Сипсельмаш. Накануне дома кировчане сыграли с соперником в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Гости открыли счет, но этот мяч оказался их первым и последним. В первом тайме Родина отличилась пять раз. Финальный гол кировчане забили в последнем. Итоговый счет 6-1 в пользу Родины, сообщает пресс-служба Кировского хоккейного клуба. Следующий матч пройдет в среду в Красногорске. Родина сыграет с местным зорким. Похолодание придет в выходные. По прогнозам метеосайтов, в субботу и воскресенье в Кирове будет до минус 7 днем. Обещают пасмурную погоду без осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 10.
0: Пациентка в четыре раза переплатила за обследование. В горбольнице номер 6 провели проверку. Выяснилось, что пациентка обратилась туда, чтобы пройти колоноскопию срочно и платно. Это стоит 600 рублей по прескуранту больницы. Но женщине отказали якобы из-за отсутствия свободных мест.
1: Такие вопросы, дорогой посол, с кондачками решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки.
0: После этого она обратилась в частную клинику. Ее записали на исследование, взяли с нее 2400 рублей, затем отправили обратно в больницу номер 6. Она по договору выполняет исследование частной клиники. В итоге пациентка вернулась и сразу прошла процедуру, но заплатила за нее в 4 раза больше. При этом услугу оказали в той же больнице, куда обращалась изначально. Глав врачу медучреждения сделали выговор и лишили премии. Договор с частной клиникой расторгнут, сообщает областное правительство. Столовые улучшат, ремонт пищеблоков и обеденных залов продолжат в кировских учебных заведениях. В этом году приведут в порядок столовые в семи школах номер 5, 22, 31, 33, 34, 39 и 68. На это потратят более 30 миллионов рублей. В рамках переоборудования столовых проводят ремонт помещений, меняют оборудование, покупают кухонный инвентарь. В некоторых школах внедряют новые технологии приготовления пищи. Всего с 2010 года в порядок привели столовые почти в 100 школах Кирова, сообщает город-администрация. Очаровательные люди вчера сделали ремонт. День Святого Валентина отметят фотосессиями и фирмами. В преддверии праздника всех влюбленных в городе пройдет целый ряд мероприятий. Так, уже сегодня в 7 часов вечера кировчан приглашают в галерею «Прогресса». Там покажут короткометражные новеллы, короткие истории о любви. А завтра гости ждут в ночном клубе на вечеринке в честь объединения Педа и Политеха. Она называется «Виат ГУ плюс Виат ГГУ равно любовь». В сам День Святого Валентина всех желающих приглашают на набережную Грина. С 11 часов утра и до 3 часов дня – там будет бесплатная фотосессия для влюбленных пар А в Серафимовском соборе пройдет молебен о даровании настоящей любви Как же сами кировчане собираются отмечать этот праздник, выяснял наш корреспондент Пусть молодежь отмечаем. Сходим, посидим где в кафе, к друзьям сходим С девушкой и дома Поздравлю как-то жену Что просит, то и подарю Ты задаешь ей какие-то намекающие вопросы, она на них отвечает Ты примерно понимаешь, что ей нужно подарить
1: Цветы Сюрприз Открытку от мальчика Наскрыли Это необычный подарок
0: у нас каждый день праздник. Карантин в школах пошел на пользу. Ученики стали меньше болеть. С начала этой недели число заболевших снизилось почти на 1%. Сейчас на карантин закрыт 21 класс в 6 школах. Еще 20 школ полностью закрыты. Например, 27 мая, 30-е, 54-е. Большая часть останется на карантине до конца этой недели. Ученики лингвистической гимназии сядут за парты только в середине следующей. В администрации добавили, что меньше стали болеть и детсадовцы. Всего закрыты на карантин 16 групп в 2. В детских садах. Кировчане расспросят о профилактике рака. Сегодня с 2 до 4 часов дня в Минздраве области пройдет прямая линия. Можно будет задать вопросы о профилактике и лечении онкологических заболеваний. Консультации дадут специалисты-онкологи. Звонки будут принимать по номеру 38 13 23. Отметим, что в феврале объявили в нашей области месяцем профилактики онкологических заболеваний. В прошлом году подобная прямая линия собрала большое количество звонков. Поэтому на этот раз она продлится 2 часа вместо одного пояснения. В Минздраве региона. Кировчане увидят 50-литровый самовар. Сегодня в 3 часа дня в Музее народных промыслов откроется выставка «Страна самовария». На ней представят более 60 самоваров, бытовые и декоративные. Некоторые были сделаны еще в конце 19-го, начале 20 веков. Есть среди них угольные и электрические модели. Последние сделали по рисункам художников Воснецовых, сообщает в музее. Главным украшением выставки станет тульский самовар на 50 литров. Также выставят чайные и кофейные сервизы. Чайные столики, сундуки. Представят и сохранившиеся этикетки конфет и шоколада прошлых лет. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове обещают пасмурную погоду, днем минус пять, ночью до минус 8. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Измайлова. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей
1: 45 102 и 9.